0: PaduCast Academy
1: E tá começando mais um PaduCast Academy Aqui é o Henrique Paduan E aqui é o Lucas Seta Isso aí, mais uma semana, né Seta? Pra quem tá chegando aqui no PaduCast nós somos os fundadores da Paduan 7 do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, como funciona, quanto custa, o que está que incluso, é só entrar no link que vai estar tá aqui na descrição. Muito simples, jurídicoporassinatura.com ou jurídicoparastartups.com e... Caso você fique
0: com alguma outra dúvida, o que, que a pessoa pode fazer, Seta? Ela pode agendar uma reunião online com a gente, né, Henrique? Online, gratuita, porque a nossa agenda é aberta, né? Então, lá está lá à disposição para quem quiser marcar um horário com a gente. É só entrar em paduanceta.com.br agenda ou no site do Jurídico por Assinatura, também tem lá o link da nossa agenda. Enfim, está por toda parte, né, Henrique? Não tem erro. É só agendar lá, a gente bate um papo e te ajuda. Boa, boa. E hoje a gente vai falar sobre o que, Ceta? É, então, a gente vai falar sobre uma... mais uma. A gente gosta de fazer versos, né, Henrique? A gente faz quase como duelos aqui, é, no Pado Cash Academy. Hoje teremos, teremos mais um duelo. Agora, term sheet versus contratos de investimento, ou instrumento de investimento. Mas ficaria feio, né, Henrique? Acho que fica melhor o contrato de investimento, né? Boa. Então, enfim, vamos falar um pouquinho da diferença desses dois documentos. Normalmente, em uma operação de investimento, a gente passa por esses dois documentos, mas a gente vai entender se é realmente necessário, qual a diferença entre eles, a importância de não confundi-los e assim por diante, né?
1: Boa! bola para o episódio! Eu acho que num processo, uma operação de investimento... Esse é um dos pontos que podem ser bem perigosos, né, Perigosos, não sei, mas que podem causar problemas e algum tipo de confusão. E que nós temos visto alguns atores grandes do mercado de inovação no Brasil de alguma maneira, cometendo esse erro, né?
0: É, é assim, a gente está falando aqui de dois documentos diferentes, que eles têm objetivos específicos, cada um deles, né? E que, às vezes, eles são confundidos. Isso pode causar algum tipo de prejuízo para a operação de investimento em si ou para uma das partes especificamente, né, Henrique? Então... É importante uhum. diferenciar esses dois documentos, né? E aí que a gente está falando de term sheet e o contrato de investimento, né? O que, que, cê... que seria o term sheet, Henrique? Como é que a gente pode definir esse documento?
1: Também pode ser conhecido como carta de intenções como memorando de entendimentos, né? E não, Tem...
0: não podemos confundir com memorando de entendimentos ali da, do momento de pré-constituição de uma empresa, né? Que a gente comentou em outros episódios. Mas, enfim, também às vezes é chamado de memorando de entendimentos, né? Mas não é o mesmo documento.
1: Exato, exato. Memorando de entendimentos pode ser utilizado para muita coisa, né? Tem no direito internacional. É aquele nome que você não sabe a, que nome dá para o contrato? Você não quer dar o um nome só de contrato, aí você coloca memorando de entendimentos, né?
0: Que no fim são é... duas partes se entendendo de alguma forma, né?
1: <risos> Nada. É uma melhor, uma boa definição do que é um contrato, né?
0: É. É exatamente. Né? E, no... e o memorando de entendimento não foge disso. Sim. É, e aí,
1: acho que pensando aqui de maneira ideal, né? porque a gente sabe que na realidade as coisas nem sempre funcionam assim, o term sheet seria aquele documento para você dar o pontapé inicial num processo de captação de investimento ou de M&A também, né? certo? É aquele documento em que você vai colocar algumas questões preliminares para tanto regular o seu processo ali de captação de investimento, quanto regular de alguma maneira, então já prever algumas coisas que estarão previstas no contrato final, né? Então aí a gente já vê que existe uma diferença aí entre esses dois documentos, né? Que não necessariamente... Que, que assim... De, de plano a gente já vê que eles estão pelo menos temporalmente
0: afastados, né? Isso é. Normalmente a gente pensa ali é... primeiro numa assinatura de um term sheet ali, né? Com... Por isso que falam de carta de intenções, né? Quais são as intenções com esse investimento, né? O que, que as partes esperam e o que, que elas planejam para o futuro dessa operação que vão se concretizar no contrato de investimento, né? O momento prévio ali é da é... Na trilha, né? A gente já fez um episódio falando sobre a trilha ali da operação de investimento, né? O passo a passo, vamos dizer assim. E aí, normalmente, ali, a gente até pontuou que o term sheet vem antes do contrato de investimento. Você tem ali no meio também a assinatura do NDA, né, Henrique, em algum momento. Uhum. Enfim, você tem a due diligence, etc. Então, é bom separar esses dois documentos também, né? Total, total. E aí, eu acho que vale até pensar algumas coisas
1: que você poderia colocar no term sheet, né? Uh, e eu acho que eu diria que a principal está relacionada a possibilidade ou não da empresa, da startup, conversar com outros investidores ou então sobre a vinculação aos termos desse term sheet, né? Acho que são questões relevantes pra gente falar. Assim.
0: Sim, é, são alguns pontos relevantes e assim, term sheet ele às vezes por ser uma prévia do contrato ele já tem lá é, vamos dizer assim, explícito o que o contrato vai ter no futuro também, né Henrique? E aí entra o ponto também de confusão, né? Que é, é enfim não sei se a gente já vai avançar nesse ponto aqui agora mas já vou adiantar que às vezes o term sheet é, pode acabar confundindo as partes porque ele... não sei se dá pra dizer assim, né Henrique? Mas vamos lá. Às vezes parece que ele tá tão completo que ele é quase como um contrato, uhum. né? Porque parece o que ele já previu tudo né? que era de final, né? Isso, exatamente, o contrato de investimento final ali, né? E é, parece que ele já abarcou tudo ali que precisava, né? É, e aí as, as partes assinam o term sheet já como se estivessem assinando o contrato de investimento. Só que, às vezes, isso pode causar ali algum probleminha porque é, pode ser só um engano, né? Pode ainda estar tá faltando muita coisa que é essencial para o investimento que só vai ser previsto lá no contrato de investimento que ainda não está no term sheet. E aí, enfim, isso pode causar algum tipo de problema ali algum arranhar um pouco essa relação e essa operação de investimento né?
1: Uhum, total uh, e acho que vale falar, já que a gente avançou um pouco que avançou, o que seria o contrato de investimento né? qual que é a finalidade dele, qual o objetivo desse é.
0: documento é pra eu falar? se quiser, quer que eu falo. <risos> não, fica à vontade, eu que sabe é porque Deixei tu, a é, tu me deu me a conta. deixa eu falei, ué, mas então, tu vai falar ou eu falo? <risos> Cara, então, o contrato de investimento ele vai ser aquele, aquele instrumento, né? A gente já falou em, em alguns episódios, né, Henrique, sobre... Porque, assim, a gente está falando aqui de, do contrato de investimento, mas ele pode ser, por exemplo, um mútuo conversível, né? A gente já fez, acho que, muito mais de um episódio de, sobre o mútuo conversível, né? A gente sempre fala dele por ser uma, uma figura bem importante aqui no, no direito brasileiro, em, nas operações de investimento em startups. A gente pode estar tá falando de um contrato de participação, enfim. É o documento que vai realmente ali é, concretizar aquela operação de investimento, né? Diferente ali Da carta de intenções, que, como o nome diz, ele está num momento anterior, prevê ali, enfim, é, o que no futuro teremos no contrato de investimento, e o contrato de investimento vai ali realmente concretizar essa operação de investimento. Vai ser, <risos> eu, eu ia até dizer, Henrique, que, é, que, é, que seria o final da, da operação de investimento, a gente sabe que não é, né? Porque, enfim, a gente tem um momento posterior à assinatura do contrato, né? Então você tem ali uma diferença entre a assinatura e o fechamento do contrato, né? Porque você pode ter algumas condições. É, pé estabelecidas para que a startup cumpra para receber efetivamente esse investimento, né? Mas isso talvez seja um assunto para um, um outro episódio. Mas enfim, em tese, ali é o momento que encerra a, as negociações ali entre startup e investidor e que você tem a conclusão desse desse negócio, né? Então seria por aí o, o contrato de investimento.
1: Sim. Diga. É que, é que, por exemplo. Por exemplo. Só para esse ponto que você falou que nem sempre o contrato é o fim, né, desse investimento e tal, que a gente tem que pensar que existem... O, o contrato, ele vai prever algumas coisas que deverão ser realizadas no momento posterior, né? Por exemplo, um aumento de capital. A gente falou sobre... É, qual foi o último episódio, certo? Foi sobre... Cash-in e cash-out, né? E, e no, no cash-in, a gente fala, falou lá sobre o aumento de capital... A emissão das novas cotas ou ações, né, que vão para a sociedade. Nesse caso, o contrato ele vai prever essa, essa questão futura, né, de aumento de capital, mas o investimento ele vai ser realizado quando houver um aumento de capital, e isso vai depender, provavelmente, de uma reunião de sócios, uma assembleia é, de, de, so, de cotistas ou de acionistas, né para só depois você ter o aumento de capital e a entrada do, do dinheiro, né? Então o contrato ele vai regular também uma, uma operacionalização desse recurso, dessa entrada desse recurso, né? É, por isso que ele não é o fim, mas acho que ele é a parte fundamental para se
0: concretizar, né? Isso, exatamente, né? É, enfim, a gente pode falar até, acho que vale um episódio, né, Henrique, sobre, sobre esse assunto do, da pós-assinatura de um contrato de investimento, mas no fim das contas, assim, o que normalmente se espera da operação de investimento é justamente essa assinatura porque encerra esse ciclo ali, ou uma parte desse ciclo é... e aí tá uma diferença fundamental também, né, entre o contrato de investimento e o term sheet, ou a carta de intenções que é justamente isso, você concretiza ali a, a operação e o term sheet seria aquele ponto inicial ali dos entendimentos iniciais sobre o, sobre o investimento, enfim é... e eu acho que o mais importante aqui de lição realmente nesse episódio, além de diferenciar esses dois documentos, né, é que às vezes as pessoas até entendem a diferença, etc. Fica claro. Mas é justamente aquilo que eu falei anteriormente, né? Você não confunde os dois documentos. Porque às vezes tem term sheet, que é contrato. Que está sendo assinado lá no início. Tem, é... enfim... Tem gente assinando term sheet, mas... Enfim, to toma uma confusão, dá para dizer, né Henrique, assim uhum. de documentos que estão que estão com o um nome, mas o conteúdo é do outro documento uhum, não sei se ficou uhum. claro, mas enfim é, é um term sheet disfarçado de contrato é um contrato disfarçado de term sheet pode causar algum tipo de problema, né é,
1: eu, eu acho que é um um anseio do pessoal de entre aspas desburocratizar o processo de investimento né? acho que nem diria de, de M&A, mas principalmente de investimento, aí uh, o que nesse caso pode criar um outro problema na real, né? é, você pode de alguma maneira deixar de regular questões relevantes ou então confundir de alguma maneira os conceitos, uh, você pode trabalhar um ponto inicial, né, num momento, quer dizer, um, um ponto que seria final num momento inicial, né, então, talvez tivesse um tema que fosse mais complexo, mais denso, que você não precisaria trabalhar no term sheet, né, porque tá num, num estágio mais inicial, só que aí... Você quer juntar term sheet com contrato de investimento e aí você acaba fazendo uma salada e tendo que regular algo que você só regularia depois num momento prévio, né? Então, acho que são alguns... Alguns problemas e, e aquilo, é, existem alguns, entre aspas, burocracias que tem uma razão de existir, né, é, é que no Brasil a gente acha que tudo é burocracia também, né, só porque tem é, uma certa fase, um certo procedimento, parece que é algo que é, foi feito para não funcionar, para atrasar. Só que se você pega num processo de investimento nos Estados Unidos, por exemplo, vieram daí esses termos, né? Não, não é uma jabuticaba brasileira. É, só fortalece de alguma maneira a ideia de que cada documento tem uma razão de existir e ele deve ser trabalhado de maneira adequada em dado momento desse processo, tanto de MA quanto de investimento, né?
0: É, é, não adianta achar que é inútil, né, Henrique? E, e tentar pular etapas, né? A gente tá falando de algo bem sério aqui, que é uma operação de investimento, uma operação de M&A, né? É, e que a gente não pode ficar pulando etapas ou achar que é, um term sheet é suficiente para falar tudo sobre a relação, enfim, ou tentar agilizar algo que no fim das contas, às vezes, não é ágil por algum motivo, né? Ele precisa de um tempo ali de, de maturação, etc, por ser é, algo muito relevante ali, na jornada de uma, de uma empresa ou de uma startup, né? Então, enfim, tudo no seu tempo e tomem cuidado. E isso que a gente falou aqui é até algo que a gente já viu na prática, né, Henrique? Mais de uma vez, Sim. né? Sim. A gente viu ali um, um term sheet que No fim das contas, a gente olha e fala que, pô, mas isso aqui é um contrato de investimento, né? E aí, a partir do momento que ele é um contrato de investimento, mas ele tem algumas características de term sheet acaba atrapalhando o próprio contrato. Então, a coisa fica meio misturada. E, enfim, a própria startup, às vezes, assina achando que tá fazendo um negócio, mas tá fazendo outro, né? Uhum. Ou achando que tá no momento inicial, mas tá no momento final, <risos> né? Ou o contrário, achando que já tá com investimento garantido, mas não é isso, tá só assinando um term sheet então é é ruim para todo mundo então isso é para ficar muito atento assim né Não... Não, não entenda que é uma carta de intenções. Aqui Tô só assinando... tô só dando um ok no e-mail, né? Também não é assim, né? Você tem ali obrigações e responsabilidades das partes, né? Já na carta de intenções, né, Henrique? E, enfim, você tem que ter que tomar esse cuidado para você acabar não se atrapalhando. num momento tão importante que é o recebimento de investimento, por exemplo, você pode acabar se atrapalhando por, por uma ânsia de resolver logo, né? Exato, exato.
1: Então, o que fica é... Tomem cuidado com term sheet na pele de contrato de investimento. Ou então, contrato de investimento na pele de term sheet. <risos> E agora, me lembrou
0: comercial e agora, da né? me relembrou o comercial da Coca e a Pepsi. Você viu isso, Henrique? Sim, sim. sim. Bem interessante, né? Não sei onde eu ah. vi isso. Queria dar os créditos aqui para quem postou, mas eu não lembro acho que é... foi o Eric Nibo. Foi, foi... foi o Eric, Eric Nibo? É, eu acho que foi, tem essa impressão também. Enfim, bem legal também, pra quem não viu lá, segue lá o Eric Nibo, o cara é fera. É... Com certeza tá escutando a gente. Com certeza tá escutando a gente, eu acho que foi nos stories, então ele não, não vai estar tá mais lá, mas vale a pena seguir ele de qualquer maneira, né Henrique? Sim, sim.
1: E ele tava até mostrando, tava falando sobre concorrência desleal, de alguma maneira, ou então o pessoal que tenta capturar a sua imagem, e aí ele fez a pesquisa pelo nome dele, e apareceu um anúncio de um escritório de advocacia. Que é meio conhecidinho, né, Certo? Que eu acho. Não, deixa pra lá. Não vou dar uma informação aqui que eu. De bastidores também. Mas enfim. É, mas, é... Tem fake
0: news.
1: É, é... é, mas não é fake news, não. Eu...
0: Ah, minha memória, tá, não deixa... é. memória não deixa. É só insider.
1: É... é, a gente sabe, né? Mas enfim. Sigam o Eric Nibo, se estiver escutando a gente, um abraço. Você começou isso aqui quando tudo era mato.
0: É isso, Henrique. E falando de recomendação do Eric Nimba, a gente chega num ponto importante do programa que você gosta, né?
1: Exato. O momento esperado por todas as pessoas que nos escutam. Estão aqui ansiosos, certo, para esse belo momento, o momento das recomendações. Qual é a sua da semana?
0: Cara, eu posso fazer uma recomendação que é antiga e que talvez não faça efeito nenhum, mas eu quero fazer mesmo assim? cara,
1: pode recomendar o que você quiser
0: obrigado cara, Eu vou usar o palco aqui pra recomendar então uma série não sei <risos> se é que as pessoas conhecem, chamada Breaking Bad <risos> ah, enfim cara, nossa é lançamento Bem, essa? é lançamento, Netflix lançou Cara, eu vou recomendar porque é o seguinte Eu comecei a rever A série e ela é muito incrível assim, é, Eu acho que é a minha série favorita De, de todos os tempos é, De todos os tempos é muito forte né? Mas enfim, eu quis dizer que é a minha série favorita Ponto é, Mas é muito bem pensada O roteiro é incrível, as atuações são incríveis O enredo, tudo A fotografia, a música Cara, tudo é muito incrível nessa série A simbologia lá das cores que eles usam Tem tanta coisa que eu tô revisitando e parece que eu tô assistindo pela primeira vez. Tô ficando uhum. surpreso de novo. Tudo bem, que faz bastante tempo que eu assisti, mas eu lembro das coisas e mesmo assim me surpreende, sabe? Porque ela é uma série que realmente trouxe esse, esse sentimento genuíno de surpresa e de apreensão, sem soar forçado, sabe? sensuar uhum. que é uma série que tá tentando me fazer ficar surpreso e ficar preso no, pro próximo episódio sabe, porque aquilo ali, e, e uma coisa que eu acho muito interessante é duas coisinhas, né, uma, a primeira que eu acho muito interessante é que os personagens são muito reais, eles são humanos, sabe você não tem uhum. o, o, o vilão e o mocinho tão definidos assim uhum. sabe, são seres humanos todo mundo ali tem uma série de camadas e como é a vida, né a gente às vezes gosta de eleger Pessoas como vilãs e outras pessoas como mocinhas Mas todas as pessoas têm camadas E todas as pessoas são muito complexas Para a gente definir de forma tão clara assim Como às vezes é definido num filme ou numa série E isso Nossa. passa muito bem E isso que torna essa série tão boa Porque o personagem ali não é fácil é, Nenhum deles é fácil Você entende ali a dor de todos eles né, seja o que você considera pior ou melhor você vê um ser humano ali em todos né, o cara mais cruel do mundo, você vê ali uma humanidade nele, um, uma questão de carinho, amor, enfim, isso eu acho muito incrível, e o segundo ponto é que é, dizem que um livro que não vale a pena reler você não deveria ter, nem ter lido, né, na primeira vez, porque revisitar uma obra, dizem, dizem eu não sei quem diz essa frase, tá Henrique peço perdão, o hum. Startup da Real sempre fala essa frase, mas ele também pegou de alguém, e então ficou um grande círculo. mas eu não sei, mas dá uma frase famosa aí. É... Não me importa muito a frase, mas o conceito de que, cara, essa uma, uma obra assim, que é um livro, né, no caso, que não vale a pena ter lido mais de uma vez, ele não deveria ter sido nem lido na primeira vez. Então... Hum. É, isso eu acho que vale um pouco para a série aqui, ou para os filmes, ou para as obras em geral, né? É, e essa faz todo sentido, cara. Vale muito a pena rever e você absorve mais coisas, você... você não tá revendo com aquele. Hum, que saco já vi isso, eu vou passar. Não, cara. Parece que eu tô absorvendo mais ainda a, a obra do que da primeira vez, né? E isso vale pra um livro que dizem que se você não reler, talvez você nunca vai absorver tão bem aquela ideia, né? Enfim, porque faz parte do ser humano, e uh, talvez valha pra séries também, e filmes. Então, não, não se preocupe em rever algo. É melhor você rever algo que é bom do que ver duas coisas que são ruins. Sei lá, uhum. talvez isso não seja uma verdade absoluta, né, Henrique? Mas, enfim... <risos> É, dei uma cagada de regra aqui, mas no fim das contas vale a pena muito é, reassistir Breaking Bad pra quem é, já assistiu e pra quem não assistiu, é, tem que correr, tem que correr porque o tempo é curto, você não sabe até quando você vai ficar no planeta Terra e é, é bom você ir embora daqui tendo visto essa obra-prima.
1: Profundo, Ceta. No final das contas a gente sempre fala da morte, né? Mas aí fica... Uma... Se a pessoa... Acho que já falei aqui que, que eu assisti, né? É, que foi uma recomendação do nosso grande amigo Fábio Cacetari da Tec. Um grande abraço. Não sei se a vai escutar a gente, mas... É, ele me dá ótimas recomendações. E uma delas é essa. Por acaso, o Tigre Branco foi uma recomendação dele também. Mas então, a rec minha recomendação chama... A Lavanderia. Já assistiu é certo, é certo. Não assisti não, Henrique. Cara, assista isso. Um filme. Conta... Ah. O caso lá do Panama Papers Maneiro e Tem na locadora e, vermelha? Isso, lá mesmo e, Mas eles contam, cara, assiste O modo como eles contam a história Eu achei que ficou fantástico Tem ótimos é, Atores e atrizes Tem uh, o Antônio Bandeiras <risos> Tem o, acho que é Gary Oldman Acho que é, é Gary.
0: Gary. boa. Ele faz
1: um milhão de filmes, deve ser ele, sim. Ele isso. faz muitas caras e bocas, ele é ótimo. Isso, isso. E tem a... Tem a Meryl Streep. Isso, isso, exato. E mais um
0: pessoal conhecidinho. É, tem 20 horas desse filme, hein? só dela, né? Só ela tem 20 horas. acho. <risos> todos zoando.
1: Ah, tá. Não, mas enfim, é... assisto. E, e o final é muito bom, porque ele fala sobre quem é a lavanderia do mundo. Todo mundo fica falando de Paraíso Fiscal e tal, mas aí eles colocam quem seria a lavanderia do mundo, é, que nunca é citado, então dificilmente é investigada. Enfim, recomendo demais esses filmes, né? E depois digam aí se vocês gostaram
0: ou não. Boa, perfeito, então. Acho que é isso, Bom, né, Henrique? É, tem mais uma coisa Não, não. Fechamos? Então fechamos. É isso. Espero que tenham gostado de mais um episódio aí do nosso querido podcast Academy. Se gostaram, não esqueçam de compartilhar aí com alguém que você conheça que pode aproveitar esse conteúdo. Lembre-se de que temos uma série de episódios para trás que ainda podem ser muito úteis. Ainda podem não, com certeza. São muito úteis para os empreendedores por aí, né? Enfim, a gente se vê na próxima semana, então.
1: Exato. E se estiver escutando pelo Spotify, você segue, né? Segue o Podcast, que é importante aí para vocês receberem os próximos episódios. É isso, valeu. Valeu.
0: Uma edição Guilherme Gadini.